0: ¿Tiene, bueno, Tienen temas alguno en particular, como para el no, único que tengo, ya les dije el tema de la encuesta de Facebook.
1: Que no sé yo, tengo, yo quiero que hablemos de cosas. No decía sé nada, yo. <risa> El juego que vengo jugando esta semana. Ok. Eh, porque está muy bueno. Ese y... que se veía
0: lindo que mostraste el otro día, sí.
1: Sí, exacto. Ese. Me encanta, Frodo no se lo compró, pero lo puso en wishlist. Literalmente estaba 50% off a 100 pesos. O sea, Mano. ponerlo en wishlist, pero está a 100 pesos, es que, no sé qué está esperando, que en Navidad esté 20 mangos
0: La verdad es que alguien se lo compre a alguien, ese es el tema, me parece. ¿Te acuerdas ah. que yo una cuenta que se llama Deco por dos mangos? Bueno, Frodo es Deco por dos mangos. <risa> <es importante.
2: risa>
0: <risa> <risa> eh, así que bueno. ¿Vos, primo, qué tenés como para.?
3: Ah, noticias nomás, chiquitas. Es
0: un buen, es un buen segmento eh juegos por dos
2: mangos. No, no, no. Un intro
3: a dos juguitas, a dos jueguitos nomás.
0: Uh-huh. ¿Alguno a dos mangos? No. <ríe> eh, bueno, nada, listo. Entonces, chan 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 chan. No,
3: no
2: me más, digas. No, arranque, todavía, no me que... digas. <ríe> ya,
1: ya estaba grabando, tío. Ya estaba grabando. <ríe> <ríe> todos los
2: domingos claro. lo mismo lo
1: <ríe>
0: Todos los domingos lo mismo Y todos los domingos siempre en la parte Previa a que inicie la grabación Se escucha para hablar a, a Eli De los más diversos temas
2: <ríe> sí
1: Igual es mejor cuando la baiteas diciendo Todavía. No se escucha bien lo que decís claro, para, que,
0: para que grite como desaforada
1: <ríe> <ríe> Y clarifique <ríe> ¿Qué eh, onda? ¿Cómo, eh. ¿Cómo andan muchachos? Ajá
3: hasta los hasta huevos con la cuarentena. Sí.
1: Uh,
0: mirá, mirá, mirá te justo, lo dice, justo lo vos dice... te vas a quejar a dos tipos nada, que yo un número trata. No voy a decir nada.
1: nada. O sea, vos tuviste dos meses de fase 5. tuviste 60 días yendo a pasear y jugando, jugando afuera y yendo a la placita. Y nosotros acá encerrados viciando porque no nos queda otra opción que estar en la coma. olvídate. Sí.
0: Tengo, tengo, chabón, le saqué varices a la silla. Ya, o sea. Mm.
1: Qué rico y gráfico que.
0: <ríe> Man, vivo en esta silla, chabón. O sea, estoy más tiempo en esta silla que en mi cama.
2: O sea. No...
1: Está muy bien. Es una persona normal y adulto funcional. Sí. O sea, para mí dormir es para los niños y los jubilados. Pues, <ríe> Sleep is for the week. Es, es teórica después la, la siesta. <ríe> Hasta que la ciencia no
0: demuestre cuál es el beneficio de dormir. <ríe> eh, bueno, nada, eso. Eh, arrancó el. Capítulo número 19 De la FK Gaming Podcast Estamos con Refe sí, y con Frodo Como todas las semanas eh, Nada, eso Esta semana sigue la cuarentena Para sorpresa de nadie eh, eh, Sí,
1: hasta el mes que viene Sí, hasta el mes que viene En Mar del
0: Plata nos tiraron para atrás una fase Así que, tipo, no sé sí. Tengo que jugar más no sé, no sé cómo es la onda
1: Claro.
0: Así que bueno, nada, eso Eso, eh, los
1: 19 capítulos Nada mal
0: eso, eso les iba a decir, eh, vos pensás que 19 capítulos, en realidad porque hubo una semana que no publicamos uno, así que son en realidad 20 semanas, lo cual son 5 meses, chabón. Eh,
1: ¿Sí meses. nosotros somos de las pocas personas que, que quisieron un proyecto de cuarentena y efectivamente lo llevaron adelante. <risa> Las determinaciones de fin de año que las haces, pero automáticamente a los 30 segundos ignorarás que existen.
0: No, a mí me pasó algo muy gracioso, que fue que yo empecé con un proyecto de cuarentena, que era arreglar mi bicicleta, pintarla y todo lo demás, y el tema es que nada, se me, me, me sobró cuarentena al final del proyecto.
1: <risa> es verdad, me acuerdo que nos mandaste la foto cuando estabas pintando la bici.
0: Aparte no fue tampoco que me dije, bueno, lo hago en tres días, sino que me, me, me llevó un tiempo importante, estuve varias semanas, casi un mes pintando, armando, desarmando y enos aquí con otro proyecto más
1: me encanta porque esta es una buena época para hacer esos famosos eh, do it yourself videos que, que te explican cómo hacer algo re fácil y cuando lo mirás claramente te lleva una semana y media hacerlo Claro. No excusa. Pero, te, voy a enseñar la cómo,
0: te voy a enseñar cómo hacer una mesa con solo 50 dólares, tenés esta sierra sin fin en la que cortás las maderas y decís... Claro. Ajá. Y
1: supongamos que tenés un cuchillo Tramontina Claro. ¿no?
0: El, mío, el mío le faltan varios dientes, así que nada. nada, nada. Va
3: a tardar un año más. ¿Qué, qué puede pasar? <ríe>
2: claro. Nada, ¿no? más, le... nada, tenés nada. cuarentena para
3: el rato, así que.
0: No, no vas a poder cobrar milanesas en el, en, en el interior porque vas a tener ocupado el Tramontina pero bueno. Así que nada, bueno. Eso. Sí, así que en la medida que siga la cuarentena, vamos a seguir con el podcast. Y lo más probable es que después de la cuarentena también, si es que en algún momento termina la cuarentena. Y no nos pasa como con la bicicleta que yo pinté. Por... Basta. Oh.
3: Se nos pone sentimental Roy.
0: No, quiero que termine la cuarentena básicamente en alguna, algún punto antes de que mi vida termine. No quiero que sobre cuarentena después de Roy.
2: <risa> <risa>
0: te vamos a decir la verdad, no te lo queríamos decir. <risa>
1: Así
2: a, que... a la Matrix, Está claro.
0: claro. Bueno, basta. Gaming, vos sabés que la semana pasada comenté que había hecho una encuesta en Facebook. Que nada, después nos pusimos a charlar de Ray Tracing y nunca llegó a, a término la discusión. Pero nada, básicamente lo que hice fue. Poner en, preguntar en Facebook. En Facebook, en Facebook sí. qué opinaban la, los miembros del grupo de Facebook acerca de eh, ¿Qué preferencia tenían respecto de los juegos de, de tiritos? Eh, dado que últimamente las, las, las dos opciones como más predominantes son los Battle Royale y los tati- Tactical Shooters, tipo Counter, Valorant y demás. Eh, y para sorpresa de absolutamente nadie, adivinen qué ganó.
3: Eh, bueno, seguro. Minecraft. <risa>
0: Y naturalmente Ah, ganaron los Battle Royale eh, Era de suponerse Dado que son hace bastante tiempo Como lo más popular En en lo que es el shooting Eh, Así que nada Y ustedes ambos votaron Yo también voté Yo tengo mi preferencia establecida Ya por esto Eh, Pero ustedes dos votaron también Eh, Obviamente Cuéntenme un poquito A ver qué votaron y por qué
2: eh, yo voté por los tactical shooters Ajá. Y
1: sabía, sabía que, iba, que era una pelea perdida Pero de todas formas tenía que dejar ahí mi granito de arena Es una cosa absolutamente Fantaseosa sí. Mi razón por la cual me gustan más uno La verdad es que yo no soy el más ávido Fanático de los shooters, ustedes lo saben bien Así es. Me, me divierto jugando shooters ¿Eh? Pero no, no soy bueno en ninguno Y eh, nada, no, tampoco es que digo eh, me, me desespera jugarlos pero es como que cuando voy a jugar un shooter prefiero eh, que sea una situación como un poco más creíble. Me gusta más la inmersión que el shooting en sí. Entonces me gusta por ahí más pensar que tengo un simulador de situación de rehenes o una o que no sé hay una bomba que va a explotar y que el equipo tiene que coordinar para evitarlo más que la idea de que no sé hay una nube de gas venenoso que por alguna razón <risa> círculo random en el mapa ¿Te sentirías, si no, ¿te, sentirías
0: ¿sí? más, ¿Te sentirías mejor si fuese en realidad un incendio forestal que se te va acercando? Digo, como para hacerlo realista
1: eh, Sí, pero tampoco vería la razón de un incendio forestal para ir matando a toda la gente solo
0: helicóptero Muchachos Bueno, era una, no sé, una bomba. Sí, sí, lo
1: entiendo, lo entiendo También digo esto, eh, soy totalmente consciente de que no tiene nada que ver con los juegos, entiende? O sea, sí. eh, me gustan mucho los shooters, pero también me gusta Warzone. Pero creo que si tengo que decidir, me gustan más los shooters por equipos tácticos que, que los Battle Royale.
0: ¿Jugaste, pero, para, para a todos esto vos jugaste? ¿Jugaste eh, a, de ambos? Sí. sí ¿Cuáles sí. has jugado? Como para dar una
1: idea de qué jugaste. Eh, Battle Royale, jugué el Player Unknowns Battleground cuando salió. Uh-huh.
0: En un jugué... sorteo. Lo
1: gané en un sorteo que la gente no lo cree, pero es real. No, <risa> muchísimas gracias. Eh, jugué después absolutamente todos los gratuitos. Juego con ustedes a veces Apex. Apex es probablemente el mejor eh, de, los, de los que jugué. Y de los shooters tácticos jugué eh, Overwatch, jugué Call of Duty Strike, jugué
2: la Valorant. Mm-hmm. ¿Qué más? <risa> Todavía estoy esperando Jugar el nuevo La nueva sensación el... Play. Sniper
1: Elite eh, oh, <risa> qué feo es juego Viejos
3: Sniper Elite
1: Qué feo que es el Sniper Elite Por favor <risa> Bueno, en fin eh, No, me parece que Si sí, jugué Bocha Creo que de los tácticos Por ahí disfruto más Cuando tengo que ver una partida mm. Preferir ver una partida De CSGO De una competencia Que ver Una competencia De Fortnite Por ejemplo Claro eh, pero bueno, eso es una preferencia por ese lado, pero no creo tampoco que sea una persona que pueda, decir, pueda mover la aguja, ¿se o sea claro. no, no no es mi fuerte.
0: No es tu estilo de juego en general, de juego de los tiros, pero cuando te toca jugar, también. O sea, igual medio que te arrastramos nosotros, que somos, nosotros por lo menos jugamos más Battle Royale desde hace un tiempo, y medio que tampoco es si venís y me decís, che, vamos a jugar Valorant, sabes que la respuesta va a ser básicamente... Sí, sí, anda a jugar Valorant, Destinidos <ríe> eh, Así que nada ¿Vos primo?
3: Eh, a, a mí me apasiona más el cagar, Cagarme a tiros porque sí los, los Battle Royale
0: El hecho de que saltes último en todos los Apex Legends Estaría contradiciendo eso
3: <ríe> eh, te, te, Tengo mis tácticas Pero bueno. sinceramente prefiero eh, Los Battle Royale Ajá eh, son mucho más movidos son mucho más emocionantes uh-huh. eh, he jugado algunos shooter, shooter tácticos eh, tengo tengo ganas de probar el último arma pero digamos que está como proyecto a futuro
0: claro y eh, por qué te gusta específicamente más o sea qué, tiene, qué no te gusta del, 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 del shooter táctico que además de la de la situación del, la de velocidad. los tiros ¿por qué tiros?
3: la velocidad la velocidad el hecho de que ya saltas de una reacción o sea, Hay gente, como Dante le gusta pensar las cosas llevar su tiempo Para, para, para Le gusta ir un shooter táctico con turnos Para, para,
1: para Parame un segundito Vos me estás diciendo que vos considerás Que cuando vos jugás un Battle Royale Tenés acción más rápido que yo Mira, te voy a hacer este desafío Yo creo que disparo primero en Valorant Que vos en Apex Legends Sabes que sí la partida, la partida ideal de acá de nuestro amigo Jackson Es tirarse en, el, en la otra punta de donde salen todos los otros teams Lootear hasta que todo el loot es dorado Y después dispararle a los últimos dos teams Si se puede Así que, mira,
2: Eh,
3: no eh, no. no, no, no A mí me gusta jugar de sniper Pero no tengo ganas de estar midiendo 80 cosas Antes de disparar Ajá me gusta tener un buen loot, obviamente.
2: No,
0: no, aquí pero... no. Claro.
3: A veces, a veces hace la diferencia. Bien. Pero se, se me es mucho más rápido los, los Battle Royale. Mm. Eh, he probado el Sniper lead bastante lento. Es, te tendrás que tomar tu tiempo, entonces. Eh, es otra onda.
0: O sea, no te referís por ahí tanto a la velocidad en la que se desarrolla el juego, sino a la forma en la que se dan las, los, el, el Firefight, la, 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 las peleas de tiro, sería.
3: No, no porque las peleas me gustan Como como salen ambas uh-huh. eh, eh, pasa que es el tiempo Es el tiempo que, que requerís en, en hacer algo
0: No te estoy diciendo sí. No, te, sigo, te digo en serio Porque el punto que acá
2: Que, que ilustra
3: El battle el royal vos vas de cara ¿sí? O esperás dos segundos y te mandas de cara de nuevo O sea, no, no hay muchas opciones uh-huh. el, el sniper táctico Vos podés dejar pasar una situación Te podés retirar, te podés mover Podés pensarla es, es más una táctica de guerra que otra cosa.
0: Sí, la verdad sí. que no comparto. <ríe> eso, no comparto eso, eso también... me que es Exactamente lo contrario, me parece que es porque casualmente en el, en el shooter táctico al tener eh, una de las cosas que tienen en común, por lo menos lo que yo veo los shooters tácticos es que dos tiros te aseguran una muerte, por lo que por lo general sí, los eh. snipers un tiro bien puesto te asegura una muerte y un shooter táctico es básicamente eh, eso. En cambio, en Battle Royale, sobre todo uno como Apex, por ahí, no tanto en la última actualización, sino en las anteriores, donde el, el, el gameplay estaba orientado a la a una pelea que dure un mínimo de 20 segundos, más o menos, si, si, si los dos jugadores están más o menos en el mismo nivel y no, no haya tanto shooting. Me parece que yo, por lo menos, los veo al revés. Yo, sinceramente, creo que es más veloz en el juego de, 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 del gameplay de un shooter táctico que de un Battle Royale. Pero también. ¿no? Te... No. ¿Jugaste claro. algún táctico?
3: ¿Cómo? Tenga... ¿Jugaste algún táctico que tenga que
0: esperar cosas? Sí, 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 sí. De los, tres, de los tres juegos que yo puse en la, en la encuesta, a los tres los jugué. Counter Strike, Valorant y Rock Company. Los tres los jugué. Y de hecho Rogue Company lo juega ahora.
1: Y, y Rock Company es por ahí el más frenético de los tres que mencionaste definitivamente. Y Road en...
0: Company, de hecho estoy jugando. <ríe> Tiene dos modos de juego Rogue Company, uno que es eh, Counter Strike, la bomba. Y el otro modo de juego que se llama eh, Strike Out, que es básicamente te tiran en el mapa y vos tenés, son creo que tres rondas, te tiran en el mapa y el, cada equipo tiene como un, un pool de, de vidas que pueden eh, revivir instantáneamente y volver a la acción instantáneamente. Eh, y eh, me divierto mucho más en ese modo que en el otro, en el que me muero y tengo que esperar. Y, y nada, no sé. Hago, también hago, calculo los impuestos mientras estoy esperando. Reír.
1: también hay un tema con eso que es que en, es muy distinto jugar un shooter táctico solo que jugar un battle royale solo eh, no tiene nada que ver o sea, sí. si vos juegas un shooter táctico solo en el que requiere coordinación de equipo y demás y la verdad que se hace bastante más tedioso uh-huh. eh, cualquier un equipo es más, es más difícil en, en los otros battle royale en los que por ejemplo se juega directamente solo no tenés ese problema y tu experiencia depende lisa y de lo que vos hagas al, al Respecto de la partida, digamos, pero claro. no depende de. Entonces, sí, aparte... eso,
2: un sí. montón. Y sí, lo claro. otro
1: que a mí me, me impulsa, que no, me había olvidado, pero ahora que por ahí mencionaron algunas cosas, me, me saltó, que también es para tener esa misma decisión. No soy muy fan de que las habilidades, de que los personajes tengan habilidades, ah, y si tienen habilidades que sean tan influyentes en la partida. Eh, por ejemplo, Valorant es un gran ejemplo de cómo meter spells a la fuerza en los personajes, pero. Los pels no tengan ningún tipo de relevancia. Claro. Pero Apex Legends, por el otro lado, dentro de lo que son los Battle Royale, es un ejemplo de cómo poner pels, pero que por ahí no necesariamente en el combate sean los más influyentes. Mm. Hay situaciones puntuales en las que por ahí las habilidades importan, como no sé, eh, a mí me gusta jugar el Bloodhound, y bueno, la ulti del Bloodhound está muy buena en un combate. No te dan nada para tirar, si sos malo tirando, como yo, vas a seguir siendo malo claro. con una... Vas a, verdad, ver vas a ver
0: quién te está matando a lo sumo. Mucho más que eso no vas a ganar.
1: Y, a, y además lo vas a ver en rojo, que en rojo es mucho más intimidante. Es mucho mejor que te mate un chabón rojo en el medio de todo un mundo gris eh, que, que que te mate, no sé, un robotito súper alegre con una careta en el pecho. <risa> Claramente mejor. Pero, o sea, no soy muy fan de las habilidades. en el... Es como que prefiero que tengas habilidades en un MOBA uh-huh. y no en shooter.
0: Por eso tú por ahí te gusta más el Warzone, que el Warzone es básicamente
1: exacto, tiros a la cara olvídate. exacto, y, y lo que tiene Warzone también es que es esto que mencionabas del de el famoso kill time que en todos los juegos es distinto y te gusta o lo odias, no hay término medio, Sí. Eh, yo prefiero los shooters en los que si un tipo recibe un disparo en la cabeza se murió
0: claro, que eso en, es algo el... más común de de, de táctico que de, que de Battle Royale
1: exactamente exactamente hmm. a ver.
0: Bueno, eh...
3: Pero la diferencia es esa eh, Tardás mucho más en un Royale táctico En un shooter táctico Si bien me gusta tirar con el sniper mm. En el, el battle royale, agarras uno Y ya puedo disparar de lejos Claro, Es, es rápido, instantáneo no es, no es un tema de que al, Por querer usar un sniper Me gusta esperar, me gusta tomar mi tiempo Claro Tengo una, Dispara con un sniper claro. Igual no, que, o sea,
0: A ver, también comentamos que Por ejemplo, cuando jugás un un shooter táctico por lo general siempre tenés envuelta y dando vueltas la economía del del juego, o sea plata, esferas tiradas en el piso, lo que sea y siempre tenés alguna forma de de evitar que en la primera ronda el tipo te salga con un sniper todo armado y tenés que por ahí comerte un par de rondas de rifles de asalto de medio pelo hasta que llegas Mm. a a tu arma preferida Ah.
1: claro y también te agrega esa esa complejidad digamos o sea hay algo que me gusta por ejemplo en los shooter tácticos en el comienzo de la ronda los dos tienen la misma plata y los dos básicamente tienen acceso a las mismas cosas y mm. uno decide ahí en base a hacer la estrategia quién va a ser el mejor en cambio en un moda por ahí caen los dos al mismo tiempo y el que luteó primero el arma probablemente mate al otro independientemente de las habilidades de los jugadores quiero decir entonces
0: cuestionable es
1: claro, te, te puede, agra- te puede agra- agradar eso, o sea eso puede ser algo que te favorece o eso puede ser algo que para que te lo quita, en mi caso quita, obviamente claro.
0: no, yo te digo la verdad ahora voy a dar mi, 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 mi opinión, yo la verdad que no, no jugaba mucho shooters y empecé a jugar Overwatch hace un par de años ni bien salió, y la verdad que fue como de descubrir que de hecho no era tan manco para los shooters así que empecé a jugarlos en general eh... Yo, yo prefiero el Battle Royale en parte por lo que decía recién Frodo acerca de, de, de ir directamente a las piñas Nada más que yo sigo sí voy directamente a las piñas yo O sea, sale el avión y yo estoy cayendo o sea El avión es como que pago al pedo el pasaje porque me tiro en la puerta eh... Y
3: como caes te vas
0: y como que a este vas, o como que a este quedas, porque si te estás una hora luteando y después viene un tipo con una crave y te rompe la cabeza, lo mismo que nada haber estado una hora jugando al eh, Death Stranding Simulator. <ríe> eh, entonces, a, a mí en realidad no es que me disguste el shooter táctico, pero me aburre toda la idea de las rondas eh, en las que tenés que esperar a que todos mueran, eh, para ganar o para, errar, para perder y volver a arrancar Entonces, esa idea de que nada saliste eh, nada un par de tiros moriste y estás chequeando el facebook en el celular mirando fotos en instagram mientras los otros pibes están tiroteándose me, me re me re y me la rebaja uno de los grandísimos problemas que para mí tiene el Valorant es la idea esta de que sean 453 rondas por partida donde en la mayoría terminás muerto tarde o temprano muy rara la o sea, no es que es muy rara, pero las rondas son razonablemente cortadas y cuando tenés un tipo que está jugando a, a esconderse abajo de las piedras y vos te moriste, es como nada, ah, de Crack hace algo, hacerme hace divertido aunque sea mirarte, porque ni siquiera eso ¿entendés? entonces, eso la verdad que a mí no me, no me termina de cerrar por eso decía recién lo de Rogue eh, Company que el modo de juego que más me divierte es un modo en el que de hecho te morís y salís de nuevo, entonces no es que eh, eh, está mm. eh, más, más o menos porque te, te seguís teniendo toda la parte de la economía, seguís teniendo la parte de que es por rondas pero como el juego es tan dinámico y las rondas son cortas creo que tenés, no sé si 12, 12 vidas por cada por cada equipo, ponele y tu mm. equipo son este cuatro personas, así que son tres vidas tampoco te puedes poner tantas veces ¿Son eh,
3: compartidas las vidas o son? Son todas compartidas,
0: uno? son compartidas, son 12 vidas para, para cada equipo. se pueden revivir, eh. Si, pa, creo que tenés 10 segundos para revivir a alguien que se cayó y no te consume una vida. Es, es, es entretenido el modo de juego. Lo, la, la verdad que lo hace dinámico, pese a ser un, un, un shooter táctico. Pero la, la, a mí lo que me, me termina llamando es la, la libertad del. La libertad del Battle Royale de, de decir, bueno, caigo donde tengo ganas. Hoy tengo ganas de reventarme a tiros, pum, de cabeza todas las veces ni bien llego. Hoy tengo ganas de no sé, eh, ver el paisaje, pum, caigo en el en el mapa anterior y voy me voy caminando este. Este, el tema del kill time es raro porque no me molesta en ninguno de los dos. O sea, Overwatch, por ejemplo, tiene un kill time recontra bajo, recontra alto, digo. O sea, no 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 hay, no hay no, prácticamente yo... ningún arma que te one Hay muchos personajes con barreras que te dejan generar una una cobertura instantánea. Hay denegadores de proyectiles, o sea, hay un montón. Entonces, y es entretenido. Por el otro lado, tenés juegos como Warzone, que nada, una bala y moriste, que también me gustan. Eh, Quizás dos. Quizás (risa) dos, si el el que te está disparando soy yo. Eh, Apex, que está justo en el medio, es una cosa que está ahí justo en el medio entre, entre. Muerte instantánea y, y muerte eterna.
2: Claro, pero
1: hay una diferencia también radical. Overwatch, no, vos no elegís el arma. Un personaje tiene un arma.
0: Sí, cambio, sí, pero vos, vos en realidad una vez, elegís, una vez que elegís el personaje sabés qué arma estás jugando. O sea, yo claro, tomar... no, pero lo que quiero decir
1: es, no podrías poner que un personaje tenga un kill time demasiado bajo comparado con otro, porque no puede, no puede cambiarlo simplemente harías que un, juego, un personaje sea más jugado que el otro, entonces lo que quiero decir si vos tenés un arma que es fuerte en Apex mm-hmm. el que la encuentra tiene una ventaja y tiene sentido dentro del contexto del juego bueno, uh-huh. el mejor o tuvo suerte y cayó en el lugar que, que estaba ese arma y está bien que el chabón tenga una ventaja en ese sentido en, en Overwatch no puedes cambiarlo no es que no, o sea, pasa que
0: pasa que por ahí en Overwatch tenés otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, la composición de la, del equipo es totalmente distinta eh, eh, es un elemento, la composición en Overwatch es un elemento vital o sea, no es que simplemente elegís cualquier personaje y salís con 6 DPS eh, Claro, que, por, eso, como, por eso mismo bueno, está, está bloqueada la, la parte competitiva en, en 2-2-2 como para que haya un balance más o menos razonable y la sinergia funcione como un equipo y, y no sea un dead match así como, no sé Call of Duty eh, pero y en ese sentido también hay cosas que me molestan por ejemplo, tanto de Counter Strike como Valor me parece que el, el, el tema del, del cómo son las armas me, 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 me sacan o sea, tiene un click time también bajo pero es como recontra injusto es como que tiene muchas cosas aleatorias que no, no me terminan de cerrar. Y en ese sentido Rogue Company es más parecido a a Overwatch en el sentido de que tenés que disparar y es más más arcade el asunto. entonces Pero creo que es algo que también no me me termina de cerrar. Nunca probé el el, el Rainbow Six, el Siege. No sé cómo será el Kill Time en ese juego. Eh, Nunca lo jugué y la verdad que nunca lo vi jugar tampoco, así que no tengo ni idea. Pero sí, básicamente la idea es esa. me, Me... no me molesta tanto el kill time, pero sí la, la situación de esperar entre rondas el... es como que le quieren meter turnos a mi juego de tiros y no no va <risa> Roy
1: y su campaña de odio contra el turno contra el todo lo que se espera
0: sí,
3: claro.
1: me acuerdo la última vez que Roy salió en la tele porque fue una farmacia le, le dijeron que saque el turno y la prendió
2: claro <risa>
0: no más turnos en esto Así que nada, bueno, pero esa fue la encuesta, seguramente esta semana este arme alguna otra y aproveche sí. para no buscar información en toda la semana en el, en internet y tener un tema gratis para ver. La siguiente encuesta va a
1: ser ¿cuál es tu RTS favorito y por qué es el Asian Fire 2? <risa>
0: claro, <risa> totalmente. Bueno,
1: por mi lado yo tengo una noticia también para charlar, A ver la... Está asociada al League of Legends, que es un juego que cada vez juego menos. Evidentemente, eh, encontré algo que es mejor que está dentro del mismo mundo. El mundo, la construcción de, de, del mundo de Runaterra me gusta mucho de League of Legends. Me parece que lo hicieron bien. Me parece que todavía Riot no es la mejor empresa para hacerlo. Blizzard claramente es mejor haciendo lo mismo. Sí. Sin embargo, un mundo copado y como aparte hace más de 10 años que juego el juego, ya me lo creo también en algún sentido. Entonces me copa mucho. Y agregaron otro campeón en lo que viene siendo una ráfaga ametralladora de, de salida de campeones en el último periodo de Riot, porque salió Lilia, eh, Joan y Samira en un, pre- en un tiempo de dos meses, si no me equivoco, o un mes y medio, una cosa así.
0: Agregaron, de... agregaron otro personaje más, aparte de los dos que ya habían agregado, que salieron Exacto, uno todo. con una diferencia de una semana la otra vez
1: sí, Samira no salió todavía, sino que se dio toda la info y ya eh, está disponible en el PBE, que es el sitio de prueba, digamos, de,
2: sí, de Riot, sí, sí.
1: o va a estar disponible ahora en el próximo parche, la verdad que desconozco, pero es muy probable que esto salga antes del Mundial. Obviamente no va a estar disponible para el Mundial, Sean tampoco va a estar antes del Mundial, porque se quiere que en al menos, no, que perdón, que en todas las regiones haya estado al menos dos semanas el campeón disponible. O sea que el último campeón que estuvo disponible. Antes de los playoffs de cualquier región fue Lilia. A partir de ahí los otros campeones ya no entran. Eh, no van a estar disponibles para usar en el mundo. Pero bueno, se anunció Samira y hay muchos memes con lo de Samira, pero son los peores memes. Porque lamentablemente Riot sigue con esta idea de crear kits absolutamente rotos en los personajes. Esto mismo que ya hemos discutido por ahí en otros podcasts, de la cantidad de cosas que pueden hacer los personajes, que eh, si bien eso le agrega una... Eh, una dificultad al uso del personaje, claramente los que son los mejores del mundo, que es para los que en realidad importa el balance, esos tipos los exprimen al mango y claramente hacen que un montón de personajes viejos se vuelvan totalmente inútiles. Claro. No tienen un con el que puedan competir. Tienen formas de jugar tan lineales y simples que siempre es muy fácil encontrarle alguna forma de jugar en contra de eso. Pero bueno, Samira va a ser un tirador, para sorpresa, a mí al menos, porque... <risa> Eh, los últimos champion, Dentro de los últimos que salieron, Aphilius, el último ADC que sacaron, el último tirador, y estuvo muy roto, muy roto, al punto de que todavía en los, en los últimos parches lo siguieron nerfeando. Eh, porque de vuelta tenía este problema de que tenía cinco armas diferentes, y no solo tiene cinco armas diferentes, sino que eh, además de eso, cada, cada arma que tenía tiene una habilidad y su ultimate dependía del arma que tenía equipado y del arma secundaria. Un kilo. Queremos jugarlo. Claro. Sí, claro,
0: pero la gente que tenía D2 eh, obviamente lo recontra explotaba.
1: Claro, por supuesto. Eh, tampoco era un juego de vuelta, no era un, no un campeón que sea tan complejo mecánicamente. Era una cuestión de que lamentablemente que contar balas, con contar cartas en el blackjack. Eh, mentira, nadie, cu- nadie cuenta cartas. Pero eh, Básicamente es la misma idea, pero lo que tiene que ver con Samira es directamente en las habilidades que O sea, para empezar, un tirador debería tener más que nada habilidades para hacer daño, lo cual es razonable, y, o, o habilidades para poder mantenerse a distancia y hacer daño, porque es el rol que ocupan en el juego, pero no, Samira no. Samira tiene dos pistolas y una espada, un sable enorme atrás, uh-huh. y eh, lo que hace la muchachita esta es, tiene un saltito que atraviesa enemigos, tiene una habilidad para hacer daño cuando está lejos, pero si está cerca hace un daño billy, o sea, de cuerpo a cuerpo, eh, tiene una habilidad que para mí va a ser absolutamente decisiva para determinar si está roto o no. Es una habilidad que ella tira, usa la cuchilla para golpear en un área, circular alrededor de ella y destruye los proyectiles en ese área. O sea,
3: okay.
1: un tirador que tiene, tiene que ser un papelito y tiene que venir un mago y matarla de un solo poder. Imaginemos, por ejemplo, un Veigar con mil de daño mágico y la minita aprieta un botón y te anula todos los proyectiles en ese área. Que los no. can- de hecho Riot en el, en el video que mostraron Para mostrar al campeón Mostraron Serap tirando un stun Que es como un proyectil que va lento y en línea recta Y ella aprieta el botoncito y sigue como si no hubiera pasado nada Además de todas estas cuestiones que tiene eh, Tiene algo que la hace bastante particular Que es el hecho de que cuando ella hace daño a los enemigos Va adquiriendo una valoración Que va desde D hasta la S Si no me equivoco mm. Y solo puedo usar la última cuando el valor está en ese. Eso quiere decir que va a tener que hacer algún combo de daño y no va a poder solamente apretar el botón derecho y pegarle al campeón y usar la última. Lo cual es interesante y es quizás la única cuestión de dificultad que tengo. Claro. Hoy se, se mostraron las imágenes sobre, con la información del daño y el cooldown que hace. Y chicos, está totalmente roto. <risa> el, el, salto, el salto en level 5 tiene algo así como 4 segundos de cooldown. Eh, la W que es el poder este para destruir los proyectiles, yo dije, espero que tenga, no sé, 45 segundos de cooldown, una cosa así. Sí. Eh, tiene 20 segundos de cooldown en el último level, o sea, si lo tenés en level 5, que seguramente va a ser la habilidad que maxé en última, son 20 segundos de cooldown, hmm. en el LoL va a llegar a tener 40% de cooldown reduction, o sea que vamos a estar hablando de 11 segundos. 11 segundos, cada no, 11 chao, segundos pues... un proyectil, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno.
3: Esa es la marca de Rito ¿Qué de? La, la, la marca estampa
1: yo, yo lo que digo es lo siguiente, Riot había logrado Hasta principios de este año eh, Lograr algo bastante copado Con el diseño de los campeones, que ellos lo mostraron Como su política clara, que era la siguiente Querían que sean Arriesgados, pero que si Vos hacías las cosas bien, tengas mucho beneficio O sea, lo que en inglés se dice es high risk, high reward O sea, eres una gran recompensa Por un tipo de juego arriesgado Claramente Riot se hizo eso No hay nada arriesgado en la fe. No nada arriesgado en link, no hay nada arriesgado en Show. No, no hay pasa, nada arriesgado pasa que vos no
0: lo estás entendiendo. Es arriesgado para ellos. Están arriesgando claro, a saber cuánta plata van a hacer vendiendo este campeón. Que decir, modo, es marca registrada, ya te dije.
1: Para, no, de vuelta, por eso yo le hice el comentario. Para mí, habían logrado o habían logrado encontrar un punto medio bastante interesante eso. Si bien todo el tiempo se dice que hay campeones que están rotos, si es normal en un juego que tiene más de 150 campeones que por una modificación en algún ítem encuentres algún campeón que por alguna razón esté roto, porque probar todos los campeones y todas las sinergias con todos los ítems y runas es una cantidad de variables alucinante y es normal que eso pase. Pero desde el diseño los campeones parecen muy, muy fuertes. Ya desde el vamos, sin tener nada de info de esto, capacidad de analista barra coach del de, de juego, y lo que digo es... El build que van a usar para este personaje es exactamente el mismo build que usan para Zen, es decir, el primer ítem va a ser Muramana, que es un ítem que cuando vos usas tus habilidades vas ganando un máximo de maná, y cuando el ítem junta 750 mana extra se convierte en un ítem distinto que gana daño extra en base al maná que tenés máximo, y el resto de los ítems van a ser de letalidad y cooldown, porque en cierta manera se juega como un asesino. La fruta del postre del juego es que Rayot le choreó la ulti a Reaper de Overwatch y literalmente la ulti de este campeón es la misma. Empieza a disparar las dos pistolas mientras gira para, para. y no grita, no grita dai die, dai", die.
0: No, yo te quiero cantar otra, porque resulta que vos me dijiste esto de, de la. Vos me lo pasaste en la idea esta mañana y me dijiste, mirá, mirá la ulti. Y yo cuando vi la ulti dije. Ah, pero es la sí. ulti de Omen. Ah, no, pará, digo, no, Omen, no, Ripper. Eso no es lo más gracioso, porque la W, que es lo que vos estás hablando, que es el, el skill este que elimina proyectiles, resulta que Diva, de Overwatch también, tiene una habilidad que es la matriz de Diva, la, la matriz de defensa, Ay. que es una matriz que se proyecta delante del personaje que elimina todos los proyectiles.
1: Claro, yo que digo es lo siguiente, digamos que una habilidad de bloquear proyectiles tampoco la inventó Blizzard con D.I.V.A. Y es no, algo no. que te la puedo defender, pero la ulti es una copia totalmente directa. Yo imagino que Tryndamere, Riot Games, mm. probablemente esté en su casa llorando porque ellos querían inventar a Reaper antes que Blizzard.
2: Entonces <risa> me de
1: Reaper en todos lados, <risa> en todos los que tenga. Eh, la verdad es que el diseño de Samira me da a entender que probablemente esté muy rota. Va a ser un champion que va a estar perma baneado en todas las partidas competitivas de acá a un mes como piso. Uh-huh. Eh, eh, la verdad que eh, parece en los papeles absolutamente rota. Hay uh-huh. que ver después en la práctica qué pasa, pero parece tan rota que va a funcionar en todos los niveles y la verdad que no no me cierra por ningún lado.
0: Mira, yo te digo la verdad. Yo la, las veces que he jugado... <ríe> Cuando jugaba Dota 2, me acuerdo que había un, un ejercicio que era como recontra, no no, no prejuicioso, sino que te perjudicaba mm. en realidad. Que era la idea de hablar de, los, de las habilidades de los de los héroes por separado. Era como que no importaba cómo lo dijeras, era como que siempre sonaba que estaba totalmente roto y después en los papeles cuando lo, el el, mm. el, o sea, cuando vos hablabas de las habilidades de un héroe que ya existía y que estaba recontrabalanceado, sonaban como muy fuerte. Eh, nada y, y no puedo evitar pensar en eso pero también tiene que ver con que uno también conoce un poco el juego, yo no conozco LOL, la verdad que no no lo juego, no no, no es un juego que me llame eh, mm. pero de todos modos sí, sí no suenan, suenan por lo menos así desde afuera como bastante bastante roto
1: es raro. o sea, si vos miras las habilidades sin saber de qué personaje es, pensás que estás hablando de un asesino claro Lo que es lo más razonable, un asesino tiene que tener alguna especie de salto, tiene que tener alguna habilidad que se reinicie o que tenga muy poco cooldown para tener algo de movilidad, tiene que tener habilidades que hagan mucho daño. Pero en este caso estás hablando de un kit de un asesino en un campeón que probablemente haga mucho daño con los ataques básicos de todas maneras porque es un tirador. Entonces es como que tiene lo mejor de los dos mundos. La la diferencia con Dota 2, eh, eh, una diferencia que es primordial, en cierta manera el balance de Dota es hacer rotos a todos los personajes. Yo sé que suena feo lo que estoy diciendo, pero quiero decir, al eliminar algunas de las resistencias y que las habilidades todas hagan daño y verdadero, te cambia un montón el concepto de las habilidades. Y en algún sentido todos los champions de Dota están rotos, y si están todos rotos, ninguno está roto en realidad. No, no, no
0: entendí la referencia de, la, de, la, de, las, de eliminar las resistencias, ¿no? No, es que, por lo menos, no sé si es
1: algo porque yo jugué muy poco Dota 2, pero en Dota 2 vos tenés una armadura que resiste los golpes normales pero el daño que te dice el spell que hace, sí. excepto que en su momento había un ítem que reducía el daño de las habilidades todos los demás hacías literalmente el daño que decía la habilidad.
0: No. Hace años, no. desde de Dota en, en Warcraft 3 que tenías de armadura, y armadura física y armadura mágica.
1: Ok, pero no había, por lo menos en el momento que yo jugué Dota 2, demasiados ítems de resistencia
0: de habilidades no, hay, hay no, un par de ítems, no, pero no es que hay muchos tampoco,
1: claro, por eso pero es un juego que más que nada o sea no, no creo que haya demasiados tanques que giren en torno a evitar el daño de las habilidades, sino al CC y otras cuestiones, pero el, el LoL es un juego que las habilidades tienen muchísimo más peso y que hay champions que directamente se counterean por tu capacidad de armar ítems que reducen el daño de las habilidades Campeones que no hacen ningún tipo de daño si no es el daño de sus habilidades. Entonces, en ese sentido, me parece que hay champions que están mejor balanceados en, en el LOL. Que... Yo, yo
0: creo que ten, yo te, creo que tendríamos que agarrar un día, instalar Dota 2 y jugar
1: sí. los tres. Y, y
3: lado?
0: ¿Eh? ¿Ah? Vos no sí, contás, porque vos tenés ah, todo ah, instalado. Este. Porque, sí. no, evidente, no, tenés un, un concepto bastante extraño de Dota 2 y te digo, no, no es así.
2: <risa> Tengo un concepto de... bastante
0: malo
1: de dota 2. a mí sí. dota 2 no me gusta. No, no, ya lo sé.
0: Por eso, pero tu, tu concepto, tu concepto es, 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 es fundamentalmente erróneo, eso es lo que me, me llama tanto la atención.
2: Okay.
0: Lo, lo voy a anotar para acá, para mirar acá. Jugar Dota 2 con Ref. <risa> ¿Por Porque va a ser, va a ser divertido. Yo soy una banda no sea... que no juego Dota 2, no, ya me aburrió ese juego, pero.
1: Estoy diciendo aparte que es eh, tampoco cuando LOL, porque sé que también va a gente diciendo, oh, no, no, le gusta Dota no, porque le gusta el LOL, es tipo, no, entiendo, hay mecánicas que están recopadas en el, en el Dota que me encantaría que estén en el LOL, como denegar. Denegar en, eh, en el LOL es solamente cuando puedes eh, evitar que el chabón se acerque a los minions, pero no es que yo puedo matar a mis niños. Claro.
2: No, bueno, y ahora, ahora
0: esas mecánicas también las modificaron en Dota 2. Ahora, denegar te da oro. <ríe> o sea que denegar es dos. de hecho. La sí. gitear también. Ah, ¿no? eh, bueno, es, es muy extraño. Pero no importa. O sea, no es
1: la gitear tus minions. Sí. Para. ¿Sí? Bueno, hay, hay un montón de diferencias recontra
0: claras. En no, 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 es el... ah, no. pero, pero no, pero... Me, me quedo con que con... tenemos que jugarlo. Esto es lo que voy a decir al respecto. No, sí, más,
3: no. Te podría explicar, pero me parece que No, el no, que no. Es que. Es, mucho mejor.
0: es que eso te iba a decir. Me parece que va a ser mucho más entretenido ver cómo reacciona con distintas cosas dentro de Dota 2 que, que, que explicárselas, porque explicárselas no, no es lo mismo. Claro, eh, sí. no, habla... No, no, no.
3: Porque ¿Cuántos, cuántos héroes hay?
0: ¿En Dota? ¿Más o menos? Y superaron sí. los 100, creo, hace un tiempo ya. No tengo ni idea, la verdad, ni idea. Pero, no, el, el hecho de que... Me, me, me dijeras que no había resistencia mágica me, me causó muchísimo no, 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 yo sabía que había resistencia
1: mágica pero poner en el momento que yo juego era como che y cómo me defiendo las habilidades no, y tenés este ítem y era claro. como ok, o sea, tengo un ítem que da resistencia mágica y ya es tipo un ítem
3: 123 elves ahí
1: mierda
0: no, el reloj que tenés es pasa que en, en Dota es muy parecido a LOL en el sentido que tenés un ítem básico y después ese mismo ítem se ramifica en otros ítems que van a depender de lo que querés hacer
1: Uh, o sea, componentes e ítems e Componentes
0: claro. e ítems, tal cual igual, igual que LOL, por eso me llama la atención pero, que, no, que, que lo veas así Porque es como...
1: Pero en el, pero en el LOL vos querés armar resistencia mágica Y sí. tenés, no sé, tenés seis ítems Diferentes de resistencia mágica, o siete Capaz que hay más también Y tenés, una cosa es resistir el burst mágico Otra es si quieres reducir el daño por tiempo De resistencia mágica, o sea eh, si querés reducir el daño mágico y la tenacidad, si querés reducir el daño mágico y tener regeneración, o sea, sí, tenés un hay, hay un
0: montón de hay un montón mm. de, de, de stats que Dota no es que no los tiene, sino que no te permite manipularlos. Como tiene que ver con... Claro, que
1: son los que tiene el campeón.
0: Cla- claro, que, que tiene que ver más que nada con eh, la, la, la habilidad para cambiar la probabilidad de críticos. Es algo que no existe en Dota. Que me, yo no, claro. no, no puedo entender que exista en otro juego esa habilidad. Eh, y tenés, tenés un montón de otras cosas que no es que no están, simplemente vos no lo podés alterar.
1: Eh... Claro, no, no, por eso. Es que no podés buildear tu personaje en base que daño crítico.
0: Claro, tenés que en realidad encararlo por otro lado. No.
1: Bro, vos, vos no, sabés, Es claro. Quiero joder.
0: otra fórmula. Sin
1: mi claramente... champion favorito en el sí. LOL es Trindamer y gira al, literalmente alrededor de pegar
0: daño crítico <risa> no, no, es que en Dota también hay personajes que se bildean uh-huh. alrededor del daño crítico como por ejemplo eh, la Phantom Assassin que es probablemente el, el me- en un momento fue el mejor carry jamás del universo
3: Roy, estás volviendo el micrófono sí
0: eh, <risa> su, ulti- su ultimate es una pasiva o sea, para que te des una idea de la diferencia que según el nivel que tenés te, te permite dar eh, críticos por 2, eh, por 2 y medio o por 3, creo, según el nivel de la ulti. Y vos en realidad la, 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 la habilidad alrededor de eh, la attack speed para que él pueda tirar. un daño
1: crítico extra, entonces no necesitas armar daño. Claro,
0: al revés, necesitas armarle daño para que cada vez que te pegue un crítico te exploten los personajes. Dota 2 tienen en general muchísimo menos HP que, que LOL eh, y pegar un crítico por 2000, es básicamente deletear un un, un, un coso, un, un support, ponele. Entonces, claro. eh, nada. No, no, pero lo dejé que anotado Vamos a jugar dota 2 esta semana. ¿Saben? mal.
2: No, 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 no. no. Ahora, ahora te voy a
0: romper las bolas y vamos a jugar DotA2, ¿saben? ¿Saben?
3: ¿Retomaremos el tema en la semana que viene? ¿Lo vamos a hacer jugar?
0: No, lo vamos a hacer jugar y después vamos a charlar de... ¿Qué pasó?
2: Una partida que sea. Una partida no, que sea no, no, tiene
0: a... que hacer un par para que le agarre más o menos la onda. Tiene que jugar dos o tres partidas. <risa> y... Porque igual yo te digo, el juego está hasta cambiado que yo tampoco sé jugarlo, así que ya tengo idea que. No. Creo que
1: solamente jugaba Dragon Knight, creo que se llama. Sí. Uh-huh. El, el único que me gustaba.
0: Sí, sí, sí. Tanque. Tanque, tanque clásico de los primeros de la vieja escuela. Eh,
3: tanque ADC. <risa>
0: Sí, después lo fueron cambiando Después le hicieron más un toque más a ese que También depende cómo lo armes, ese es el tema no. Así que nada, bueno eh... <risa> No, no, me fui con el tema del Dota No, no, vale. es que es que se me cae la baba de, de pensar que vas a sufrir jugando Dota Es buenísimo, es lo mejor del mundo Pero voy
1: a sufrir porque no me calienta Dota <risa> <risa>
0: vamos ah, okay, okay. Bueno, bueno. Ya vamos a
3: ver Ya eh... vamos a ver Volvamos al gaming
0: volvamos a al alguien. Eh, así que, nada, bueno, eso. Así que, bueno, ¿Qué? nada, eso. El TJ roto de, de Rito, para variar.
3: El,
1: el nuevo.
0: El nuevo. El, tal, el nuevo. Sí.
1: Yo creo que lo mejor que, le, lo mejor que va a pasar es que no va a estar disponible para el mundial y por ende tenés todo un año para valenciar ese campeón para el mundial.
2: Mm-hmm.
1: Pero vamos a ver qué es lo lo que termina sucediendo. Claro. Eh, pasaron cosas bastante, bastante raras igual con el diseño de los campeones eh, en términos de que por ahí Rayo directamente diseñó campeones para que funcionen en un lugar y nunca jamás funcionaron en ese lugar y de, tomaron decisiones de balancearlos para jugar en el rol que efectivamente los jugadores no juegan. Claro. Como es el caso de cena. Cena era, La idea de cena era tener un support que pudiera, ser, que pudiera tener rango y tener una pistola porque escena eh, es la esposa de Lucian, digamos, Lucian es el, el pistolero digamos, de dos pistolas, es el que juega el carry, la idea era poder poner al lado a su esposa muerta atrapada en la linterna de Thresh. Claro. y le dieron un rifle enormísimo, que dispara muy lento, y la gente dijo, che, está buenísima para jugar la carry, no, no, pero es un soporte, carry, dije, <risa> así que bueno, al finalmente terminaron armándola para que se pueda jugar carry, porque absolutamente nadie la jugaba como soporte, de hecho, fomentó una cosa, un, t- un estilo de juego que los diseñadores de Riot odian que es el fasting, que es cuando pones a una persona uh-huh. a no farmear <ríe> no farmear y que uh-huh. tiene un bonus por no farmear, no sé si se entiende o sea, esta eh... mina ¿Eh? esta mina <ríe> junta stacks de unas almitas que salen de los, los minions que mueren Rayo sí. la sacó para que no farmeen que dijeron no, si vos farmeas el mío, tenés menos chance de que te tiren esta armita. Ok, la gente que dijo, ok, la juego a DC igual, pero no me dedico a molestar al otro, mi support farmea, y yo sigo juntando las armitas que me dan stats, entonces no necesito oro. Si yo tengo
0: claro. oro a
1: través de stats, y tenías un support super armado, porque tenía todo el farm de la partida. Yo, había. <ríe> y una DC que de todas formas era útil aunque tenía menos oro. Yo como, pero yo no era este el plan. Pero fasting es algo que existe igual en el LoL, en un montón. Siempre hay una season con una estrategia que, que empieza a molestar, como por ejemplo cuando se jugaba un support en medio para poder tener un Master G en la jungla que reciba todo el oro. Eh, o se jugaban supports en top que usaban los ítems de support para juntar oro, pero nunca farmeaban.
0: Claro, sí, en, juegos... realidad, en realidad en la comunidad siempre va a encontrar la forma de decirle a los desarrolladores ¿Viste eso tan lindo que todo este seis meses laburando? No, lo hacemos así. Bueno,
3: no sé si la comunidad, los chinos, ¿qué son, ¿Qué son los chinos? Coreanos.
1: Eh, no, irónicamente no, no suelen ser los orientales. los no, que no, es el, el otro día escuché una razón muy copada, no me quiero ir tampoco demasiado de tema, pero hay un aunque, que, es una, que me gusta mucho. Que Resumida en tres palabras. Ah. El, el, flaco, el flaco decía esto, decía lo siguiente, preguntaban por qué Estados Unidos nunca iba a ganar el gozo y decía que, y él es estadounidense, pero decía, porque somos perezosos, decía. O sea, nosotros solemos encontrar Mm. las mejores estrategias, las más cheesy, las más rotas, porque somos vagos. No queremos aprender a jugar el juego a full y mejorar cada stat al máximo, al mínimo de cada cosa. Nosotros queremos encontrar una estrategia estúpida que funcione fácil y que le podamos ganar a alguien que es mejor. Lo que caracteriza a toda la gente del hemisferio occidental, digamos. Mm. Bueno, ellos van a jugar el juego como se juega no van a tratar de romper nada pero van a ser los mejores del mundo cuando el juego juega <ríe> indiscutiblemente mejores que la de
0: Fiel Sí, a nosotros por ejemplo en, en el Overwatch lo que, lo que a mí me tocó vivir fue el, el, la aparición del GOATS que la descubrió un, un, un team de la segunda categoría de la mm. liga de Overwatch o sea, pides que, nada descubrieron una estrategia que naturalmente después la agarraron los asiáticos, la llevaron al máximo pico de esplendor y por un año no se jugó otra cosa, <ríe> no, o sea.
1: Por eso, por eso me llamó la atención cuando me pasaste un video de Apex que usan el dron de de ¿cómo se llama? De Krita. De, del cripto para poner un arcstar un eh, chabón. raro, lo que me llamó la atención no era que se pueda hacer, sino que sean japoneses los que estaban haciéndolo, porque en general un puja no va a intentar hacer eso.
0: No, no. Así que nada. qué loco en fin. Eh... No sé qué iba a decir, ya me, me, me hiciste acordar del Apex y me distraje.
1: <risa> Estás con la concentración A un nivel bastante bajo.
0: Mal, estoy cansado, tengo ganas de irme a dormir, tengo ganas de jugar Apex. Tengo ganas de hacer, de crear un, bonto, un botón mortal de la muerte.
1: Yo vi un cartel que decía botón mortal de la muerte, me preocupé. duda, mm. no, no lo apreté. Mm.
0: Ah, ¿Viste la gente de Lost?
3: Bueno, exactamente lo opuesto <risa> Así que nada lost,
0: uh, <risa> este, No sé ¿tú, ¿tú, yo, algún otro? tengo una ah.
3: noticia medio chiquita A ver Hace nueve días Yo sinceramente no, no había visto nada de esto en internet Salió un juego en Epic Sí eh, Acción, pelea y aventura de, un famo- de una famosa serie de televisión Dibujito eh, también, creo, creo, creo que también está para Android Salió uh-huh. eh, Samurai Jack ¿Qué
2: juegas?
0: ¿Posta?
3: Salió Yo, qué Jack bien. Se llama Samurai Jack eh, Batalla a través del tiempo uh-huh. Y es estilo No sé si es open world Parece, parece que es open world O, o, in, o esa imaginación un Open world media, media lineal sí. Pero de, de pelea Vas cambiando de arma Tenés estadísticas Medio RPG también
0: ¿Vos sos Samurai Shack?
3: Vos sos Samurai Shack Ok vos, vos agarrás En el tren que salió eh, Arranca donde, donde termina la serie
2: Ajá Arranca
3: desde ahí O antes del capítulo final la arranca de por ahí
0: O sea que yo nunca la vi a esa serie ¿Te
2: no. la Samurai Jack?
0: No Es muy buena Es muy muy buena Para que la vi estar abajo De jugar a la con Dante <risa>
3: De la lista de, de compras.
0: No, la lista de compras está del otro lado. <risa> sí, sigue sí, con, con tu juego.
3: Sale, es que sale, 9 nueve, nueve dólares.
2: Ajá. a la pelota.
3: Sí, tiene, tiene metida mano encima, se nota.
0: bueno lo y jugaste, tiene, lo viste.
3: En el trailer lo vi, lo vi, no tengo 9 dólares. Ojalá tuviera 9 dólares en, en el bolsillo.
0: Qué sé yo, <risa> nunca se sabe. <risa> Nunca se sabe qué hace vos a la noche, primo.
3: Bueno, che, che. Soy coreano. Yo
1: sé lo que hace, juega. <risa>
3: claro, soy coreano. Por eso no tiene
0: ni 9 dólares.
3: <risa> y estoy probando un jueguito, sí, que ahora en la semana también vamos a probarlo. A junto, con Dota, junto con Dota 2. <risa> eh, Among Us. Entre nosotros. Está en Steam por 60 dólares. 60 pesitos ah. argentinos 70 pesos argentinos 60 no, no? dólares así como si nada de, me, a usted. me quedé me quedé en el tiempo eh, pesa 70 megas 80 megas y es como un policía de ladrón, ladrón a en ver grupo.
0: contame un poco más
3: se juega puede jugarlo en LAN o online ajá eh, mínimo de 4 personas hasta 10 personas. Tiene un tono Qué de caricatura.
0: los dibujos de este juego.
3: Tiene un tono de caricatura. Y la idea es: todos estamos encerrados en una nave averiada. Sí. Y hay entre 1 a 3, 5 impostores, según lo que se define la partida. Sí. Eh, y entre todos tienen que descubrir a los impostores. Y matarlos o, o asegurar de que no maten a nadie. ¿Los impostores
0: qué, qué objetivo una, tienen?
3: Matar a todos. Ok. Entonces, vos, cada uno tiene una tarea en la nave que tiene que arreglar. Sí. Por, por ende, te tenés que separar del grupo. Y no, ten, y, y no tenés, y no ves todo el mapa vos. uno ves, no tenés visión de todo. Claro. Ten, tenés un digamos, tenés dos metros de tu monigote de visión.
2: <risa>
3: Entonces, te tenés que separar y arreglar la nave para poder escapar. Mientras, tenés tantos impostores buscándote, a ver si te agarran solo, te morís. claro Entonces, eh, es un jueguito que quiero que probemos.
0: <risa> eh, Vos sabés que había un juego muy, muy parecido que yo había... Yo, sí. el
3: que
1: el no se podía ni jugar, Roy, ya sé cuál.
3: El, antes el que el me terminara antes antes. chiste, 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 chiste del juego... Jugar, el chiste del juego sí. es que mientras estás jugando vos no podés hablar no podés decir tal a la persona tal persona vi esto vi aquello no podés hablar estás haciendo tus cosas en silencio claro, hay claro. un botón para llamar a una reunión donde se habilita el micrófono y el que aprieta el botón e empieza a hablar y después hablan los demás entonces les idea que vos eh, trabajes y estés atento a todo y descubrir a ver es... quién mata
1: no podés entrar a Discord y hablar la retrochaza reinado. Sí,
0: sí, sí, arreinaba todo el juego. <risa> ah,
1: me tocó ser impostor. <risa> claro.
0: <risa>
3: que que aburro el micrófono. Ah, claro, vi. el juego que
0: yo había, que había jugado, que no había jugado, intentamos jugar parecido a este uh-huh. y nunca pudimos, es el hit, también en Steam, es Free to Play. Sí.
2: sí. Sí,
1: me acuerdo. Era como en un momento, en un momento mucho antes de este podcast, sí. la idea era que este mismo grupo, no, este, había más gente en ese momento, uh-huh. eh, el grupo empezábamos a jugar juegos totalmente rotos y ridículos de, de bizarros y hacer videos y matarnos de risa de lo roto que estaban los juegos. Pero este juego estaba tan roto que nunca llegamos a probarlo. <risa> Se podía jugar. Era porquería. Cualquier <risa> otro que no sea gratis no valía la pena. Claro.
0: No, no, era terrible. No, injugable sí. era, me acuerdo injugable
1: Pero pregunta, ¿vos probaste este juego ya? ¿O lo querés jugar, lo chumeaste, pero no, no el, lo
0: jugaste? El juego lo chusmeé,
3: lo chumé dos veces nomás
1: Ok, ¿y qué onda?
3: Es entretenido Es entretenido porque estás a la defensiva, estás atento, estás pensando
1: pudiste sí. ¿Jugaste las dos posiciones o fuiste solamente...? No, no, no,
3: no solamente momento? inocente no, <risas> sí. Ok falta o sea, la, parte, la parte divertida. O sea,
1: ¿Y el impostor puede one a la gente donde te ve y te mata?
3: O... Sí, sí, te ve y te mata. Te ve y te puede dejar pasar para hacerse el boludo. Eh, okay. Tiene sus técnicas, sí, para moverse. Eh, okay. Pasar desapercibido, usar escapes escapes dentro de ciertas habitaciones. Tiene, tiene sus herramientas. Ese es el chiste del juego. Eh, intentar descubrirlo y que el impostor no... Claro, O sea, desapercibido. Ok. O sea, mientras más gente, mejor. Mientras más sí, no, 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 personas cara, ¿no? una vuelta.
0: Sí, aparte es un juego que, más allá de la mecánica que tenga, tiene una una cuestión muy, muy social que tiene que ver con qué es lo que hace la gente.
3: Claro. ¿A quién culpamos? ¿Al que siempre miente en la vida real?
0: <risa> bueno, igual amigos, igual te digo, te es, es, es material. Es material para arruinar amistades también. Ojo.
3: Eh, ¿Qué amistad? <risa> no, no, no. Vos
0: no sos mi amigo, sos mi primo. Así que vos rasque como te rasque vas a seguir siendo mi primo. <risa> Ahora
2: Pero... Dante. <risa> ah, así, yo,
3: así que después se los paso y y vamos. Hay que reclutar gente para Dale.
0: dale. Suena a piola, suena a piola el hecho de los gráficos que estaba viendo recién yo en la PC eh, son básicamente gráficos de un jueguito flash de un jueguito flash de navegador más o menos
3: ¿viste el viste el, el juguete ese de, tel- de teléfono celular para los bebés de 3 dos 2 años? que vos apretás un botón y hacen ri- y hacen ¿cómo se
1: nota que no tenés hijos? <ríe> evidentemente <ríe> te iba a decir que la
2: verdad
0: que no son así pero bueno
2: bueno, eh,
3: el, el, el juego amigo. es en, en esos juguetes Ok,
1: ah, ahora, okay. Sí. ahora entiendo por dónde venía la respuesta. Claro, claro, sí, una? sí lo, lo
3: corre Bueno, a ver, No se depare y no me jodas
1: Eh,
2: me eh, eh, Bueno, bien. por mi lado eh,
1: Si vos tenés 100 mangos ahora en el bolsillo Que en plata de hoy por ahí no es tanta plata O okay, que plata por supuesto eh, si tenés el mangos, lo tendrías que estar poniendo allá en Steam. O te vas a un pago fácil con la orden y te vas a comprar. Porque Autonauts, que está de oferta ahora por tanto como 104 pesos, si no me equivoco, es un juegazo. Está re bueno. Se ve absolutamente. No hay una palabra en castellano que sea como cute. O sea, es lindo. Yo sí. sé que cute es lindo. Es
0: pero... adorable. La palabra que.
1: que en realidad, la palabra es adorable. Correcta, Se ve.
3: ¿Alto que te hace gritar?
1: Adorable. Decís oh", todo el tiempo que estás jugando. Okay. Está muy, 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 muy muy bueno. Mm-hmm. Eh, anda en cualquier compu que hoy se pueda tener. Ah. Puede. Los, los recomendados igual te tiran los 970. Es una gran mentira. <risa> <risa> pero eh, es un juego muy livianito en lo que pesa, pero no es un juego muy liviano en lo que se puede hacer. ¿Y de qué se trata el juego? El juego es Básicamente, un tipito que va a colonizar un planeta te tiran ahí, en este planeta todo cute Visto en una perspectiva isométrica En la que se hace zoom a entrar y salir El juego se ve una onda art Pero mezclado con Unturned, el de zombies no sé si me ¿Te acordás? Eh, las cosas son medio defo pero en el mejor de los sentidos Y la onda es que vos vayas colonizando este, este mundo Haciendo automatización de todo. Es decir, a diferencia de Minecraft, que tiene su complejidad porque tenés que hacer cosas de redstone, claro. hiper complicadas y ¿sí? qué sé yo, acá agarras y les voy a dar la receta. Anoten en casa, queridos eh, eh, ¿cómo se, podcast, ¿escuchas?
0: Abajo de Sumbra y Jack lo voy a notar.
1: Eh... Anoten ahí abajo, si van al super, se traen un tronco, tres tablas, una vara y una semilla de árbol, y con eso pueden armar un robot.
0: Eh, me estaría faltando y, un poquito de silicio O sea, ¿con qué armas los eh, transistores?
1: Mira, ¿De qué capo? Yo lo hice y funcionó y, <risa> eh, Tenés un problema de envidia, ¿viste? No, la cuestión es muy copada Porque a diferencia, a diferencia De otros juegos en los que usualmente Te dicen, hace esto 50 veces Hasta que estás harto y después te doy Una forma mejor de hacerlo Ese es el, el que te dice, ok, talaste un árbol Con el hacha, ¿no te sentís un estúpido? Bueno, mira. Ahora agarrá ese árbol que talaste Y con lo que talaste ese árbol Vas a hacer un robot que va a talar un árbol Entonces decís, ah, recogado, che eh, Agarro el robot Ahora, al robot vos no le decís, anda y talar un árbol Que es la parte que a mí me gusta También porque trabajo de programador ¿no? Pero, que es que vos tenés que programar los robots Y eso es lo que le da la potencia A este juego
2: ah, t-
1: Para que los robots Hagan lo que vos querés que hagan Entonces no es una programación compleja, el que algunos usó Scratch, vas a ver exactamente de qué estoy hablando. Scratch es un sistema de Google para aprender a programar. Que básicamente vos tenés bloques de programación, pero tampoco tenés que programar demasiado, porque al principio cuando vos tenés un robot, le puedes decir que grabe las acciones. Lo que hace el robot es básicamente mira todo lo que vos haces hasta que le das al, al botón de stop, y mm. te copia lo que vos hiciste, y vos podés determinar cuántas veces que lo haga. Casi todas las tareas son para siempre. Pero bueno, el robot eh, con el que, come, que podés hacer al principio es un robot a cuerda, así que cada tanto se quedan sin cuerda. Entonces ah. vos tenés el trabajo de ir revisando a los robots y dar cuerda. Obviamente en un momento dije, pará. Y si hago un robot que se pare por ahí y vaya dándole cuerda a los ah. robots. Y fue como, che, este juego está muy bueno. <risa> es como Entonces, Inception de robots hiciste. Claro, pero está bueno porque además tiene una campaña tutorial que está muy buena, muy muy buena, en la que, claro, vos te dicen, bueno, ahora vas a hacer tu primer robot. Bueno, ahora le decís a tu robot que agarre el hacha que vos le das en la mano y que vaya y que tale. Bueno, el hacha que vos haces al principio es muy rudimentario y obviamente después de talar, lo normal es que un hacha se aguanta, 45, 50 árboles, el hacha se rompe y cuando se rompe el robot se queda parado porque no tiene más hacha para romper. Eh, Entonces... En un momento, después de que vos hiciste varias cosas, te dice, che, pero fíjate que en la estación que vos crafteás las herramientas, podés decirle también al robot que si se le vació la mano, entonces vaya y busque un hacha en ese lugar. sí que he copado, ahora no tengo que ir a darle un hacha al robot cada vez que queda sin hacha. Ok, perfecto. Ahora también tengo que automatizar la creación de hachas. Claro. Y así te convertís en la mafia de las hachas. <risa>
2: no, <risa> pero...
1: Eh,
0: lo, ¿Cómo era el del Confusion?
1: <risas> sí, el de, de los hachas. Bueno, la cuestión es que el, el juego te va llevando de la mano todo el comienzo. Pero en ningún momento te limita en lo que vos podés hacer. Si sí, por ahí tecnológicamente te dice, ok, yo quiero que primero armes esto, consigas esto antes de pasar a la etapa siguiente. Pero el juego no te dice, che, un límite en la programación. Tenés un límite de memoria en los robots. Mm. La memoria pesa en las rutinas que estás escribiendo. Sí. para que tampoco tengas un robot que sea, hmm. ah, si se mete terminó el hacha voy al almacén de madera, la traigo la dejo acá, busco una tabla, voy a tal lado la pongo acá, con la hacha, me equipo y voy a tal lado. O sea, sí, la idea sí. es que la idea es que tengas... no sea
0: un arduino claro,
1: exactamente, la idea es que tengas un montón de bots que van haciendo cada una de las tareas, obviamente después de que yo puse los bots que cargaban pilas me di cuenta que necesitaba un bot que cargue las pilas del bot que cargaba las pilas <risa> Entonces, cuando no le da más cuerda a los otros robots, pues pero sin cuerda nadie le da cuerda a él, entonces estaba la misma Bueno, y así vas encontrando un montón de cosas Está muy interesante ah, eh, muy
2: viola. Se sí, ve entonces... muy
1: simple Y sí, después empieza a flashear Pero está bueno porque es como que en esta fantasía Toda simplificada Tenés una máquina que te da semillas de colonos Y yo digo, ¿qué es esto? No puede ser la semilla, Y sí, es una semilla de un colono te sí. la tienes que poner en otra máquina Cuando la pones en esa máquina la combinás con cinco alimentos distintos o iguales, igual, te que ponerle cinco alimentos y eso hace un bebé aparentemente. Lo cual es, este. oh, okay. es que vos Podés enseñarles a programar y enseñarles cómo nacieron, todo en un simple paso. Eh, la verdad que el juego está muy bueno, la idea es que estos colonos son, eh, o sea, no vienen en una nave espacial al planeta a colonizarlos, sino que vos los creas en tu planeta y los colonos tienen la misma maduración que las personas que van pasando de bebés a adultos. Entonces van pasando conforme vos los vayas alimentando Y vas supliendo las distintas necesidades que tienen Pero eh, Los colonos además te van entonces Exigiendo que vos vayas haciendo nuevas cosas Requerís por ejemplo eh, Construir las casas O por ahí empiezan a requerir Ok yo necesito vestuario O necesitan comer cosas específicas Entonces tenés que empezar a granjear Ya no te alcanza con pegarle con un palo a un arbusto claro. <risa> no, no se rían Literalmente necesitan pegarle, <risa> <risa> necesitan pegarle un arbusto con un palo entonces, wow. obviamente, como este juego lo requiere, y es exactamente lo que me pasa a mí cuando juego Minecraft.
2: Sí. Si yo
1: tengo que ir a hacer algo a mano dos veces, ya quiero que haya una forma automática. No soporto tener que ir a hacer la tarea yo. Entonces, este juego me encanta. Es como, ¿me estás diciendo en serio que con un palo le tengo que ir a pegar al coso? <risa> <Bueno>, ¿Sabes? <risa> robot, que le tengo que enseñar al robot a pegarle con un palo. A... <risa> y que cuando se le rompe el palo que tiene en la mano, busque otro palo en un área de trabajo. El juego lo maneja de una forma bastante interesante limitando el área al que vos le puedes determinar las acciones. Sí. Eso quiere decir no puedo ir a buscar un palo en cualquier lugar del mapa, sino que delimitar de alguna manera la zona, de manera que tengas que llevar los palitos a esa zona y demás. Sí, de eh, modo no que sistema...
0: tengas tenga que armar una línea de producción que no sea unirrobótica, uni si querés, un robot que haga todo, que era lo mismo que decíamos al principio del el tema de la memoria, por ejemplo.
1: Claro, exactamente, la idea es eso Que con el el tamaño De las rutinas que pueden hacer Y con el área sobre el cual son efectivas Vos tengas que ir armando así líneas de producción Que acá los manejan como equipos Está buena la idea, vos agrupás esos bots Por equipos para una cuestión De practicidad, entonces vos podés llamar Por ejemplo a todo un conjunto de robots Porque, no sé, de repente querés construir En un lugar, entonces ya no querés que sigan Plantando árboles, porque a todo esto vos no destruís El medio ambiente, sino que vas Haciendo reutilizable todo Claro eso está bueno. Eh, la verdad que eh, a mí el juego me encantó.
0: Tengo una pregunta. Se... Tengo una pregunta. Liga. Hablabas Liga. recién de los colonos y, y los juegos de colonos. ¿Los colonos tienen algún tipo de eh, profesión o especialización o son todos iguales?
1: Todavía no llegué a ese punto. Juego y llevo siete horas. No tengo idea cuánto dura una campaña. Hmm. No tengo idea. Hoy siete horas que se me hicieron súper disfrutables, en realidad deberían ser más o menos cinco horas porque dos horas jugó mi hija. Ah. Eh, mi hija a todo esto tiene seis años y lo empezó a jugar y lo va llevando, con lo cual está bueno para el que por ahí tiene chicos chicos y quiere sentarse a jugar algo. Además le puede enseñar alguna cuestión claramente no sobre reproducción, los, lo los jugadores no saben un carajo sobre eso, <risa> pero sí le pueden enseñar un poquito de programación que es súper útil. Me ganó la vida programando, así que les recomiendo. <risa> y, y además, porque es una forma bastante sencilla de encarar y de pensar procesos. Eh, está buena la idea. Que vos le digas, ok, tenés que ir hasta allá a hacer esto, pegale con el hacha al coso y hacelo para siempre. No es lo mismo decirle para siempre que hasta que se te rompa la herramienta. Claro. Y, y hay un par de cuestiones. O, che, es, yo, en un momento me pasó que con Frodo nos reíamos, era... Ok, le dije que lo haga hasta que se le rompa la herramienta. Listo, se le rompe la herramienta y no hace nada más el, el romper. No, no hace nada más. Y si me dijiste que se te rompa la herramienta, capo. Se me rompeo, listo, no hago nada más. Ah, hacelo para siempre hasta que se te rompa una Entonces, cuando vos le das otra herramienta, el tipo lo sigue haciendo. Claro. Eh, eh, está bueno. Los colores lo que hacen es darte algo que se llama Muax, que son como unos chiquititos rosados. Que son como unos besos. Ah, algo así, le das de co... <risa> Te tiran unos MUACs, y yo obviamente hice un robot que junta a los MUACs, y los lleva a eh, un edificio en particular, que es el edificio en donde vos desarrollás tecnología. Mm. ¿Qué hace el juego? El juego te va habilitando cosas de construcción, no solo cuando vos desarrollás. Vos cumplís con ciertas misiones, por ejemplo, no sé, ir a buscar piedra. Ok, quiero que almacenes 50 de piedra, y quiero que tengas un robot minero y un robot almacenador de piedra. Cuando lo haces, el chabón te da una medalla, que en realidad es una especie de carita que va a un tótem, ¿Sí? construyendo todo lo que vos vas obteniendo y te habilita una serie de cosas. En general, ropita para tu chabón y supongo que para los colonos, para que anden por ahí. Y eh, te habilita algún otro edificio que te va a servir para la misión siguiente. Por ejemplo, ahora yo desbloqueé, no sé, ruedas, engranajes y demás con los que haces nuevas cosas. Bueno, y así vas más progresando en el juego. En las tecnologías, vos desarrollas cosas que necesitas y quizás es lo que más flojo está explicado en el juego. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy ahora en una misión mm. en la que tengo que cultivar 50 plantas y cosechar 50 plantas, pero nunca te explican que no puedes cosechar plantas ni cultivar plantas si no desarrollas una tecnología que te habilita las herramientas para poder cultivar y para poder sembrar sí. y
2: para...
1: Sí. Entonces, me pasó que llegué y no tenía idea cómo hacerlo y como estaba medio trabado empecé a desarrollar tecnologías random y de repente descubrí que eso era lo que me lo habilitaba. Claro,
0: que te faltaba lo que, toda la rama de, de, de tecnología agrícola, en realidad.
1: Exactamente, que acá en este caso, en realidad es un asado, en realidad es una la, digamos un cabezal de metal, que es lo que descubrí cómo hacer, entonces ahí se te habilita toda la, la parte de poder hacer herramientas para, para el cultivo. Pero claro. está buenísimo otra cosa que es importante para tener en cuenta, no solo para, para vos que quieres jugar el juego para relajarte, eh, que nos pasa que a veces necesitamos un juego que sea para... Para bajar, tuviste un día estresante, una semana estresante, sí, sí, estás sí. encerrado hace seis meses en cuarentena. Bueno, lo que tiene este juego de copado es que si al robot se le rompió la herramienta, o se te quedaron todos los robots sin cuerda, no pasa nada. O sea, no es que se te van a pudrir los cultivos, no es que se te corta la cadena de producción y te explota la fábrica, nada. El juego es súper permisivo en ese sentido. Es, se te cansa pila y bueno, anda y dale, dale cuerda de vuelta a los <risa> y va a estar de vuelta. Y no pasa nada. ¿entendés? es un juego yo la veía hacerles luchar con los controles porque lo que por ahí tiene menos intuitivo el juego es que moves la cámara con WASD pero vos no caminas con WASD, el personaje se mueve cliqueando con el izquierdo y con el derecho pero tenés eh. que mover la cámara a mano, mover el mouse hacia el extremo no desplaza la cámara (risa) entonces ella estaba como que, ah, tengo que mover la cámara para ir para allá
3: Eh, no son los, los botones convencionales. Claro. No, para nada.
1: Y después lo otro que también es un poco antiintuitivo es que vos notes, los dos botones caminan hacia un lugar. La diferencia es que el clic izquierdo es para tomar cosas y el botón derecho es para depositar cosas. Entonces, si yo cliqueo en el, con el botón izquierdo en un depósito de troncos, por ejemplo, si voy con el izquierdo y tengo un tronco en la mano, tengo que apretar el derecho para dejar Tengo que dar con el izquierdo para sacar un. <coughs>
0: Claro, sí, lleva, lleva un rato de acostumbramiento, porque no es el, claro. el clásico control que uno pensaría automáticamente.
1: Exacto, sumado a que claramente se les tiene seis. A yo al principio me pasaba que yo estoy acostumbrado a que camino con el botón derecho, entonces todo el tiempo estaba dejando cosas tiradas en el piso. Porque el mapa está dividido en casilleros que no se ven, pero vos cliqueas, cliqueate en un casillero. Claro. De hecho, es un sistema de coordenadas que usa cuando el robot te sigue a vos, te dice caminar hasta tal lado. Claro. Entonces eh, uso un sistema de coordenadas. Vos apretas botón derecho y lo que tengas en la mano lo dejas. Eh, pues tiene otro sistema que por ahí es raro que no termino de entender cuál es la decisión de diseño, pero tu personaje puede llevar un ítem en la mano, por ejemplo una herramienta, y, un, y una herramienta en la mochila, nada más. Y si vos agarras ítems, por ejemplo, no sé, las frutas, yo puedo llevar cuatro frutas iguales, no puedo agarrar cuatro frutas diferentes, cuatro iguales. Mira. Y No puedo agarrar ninguna fruta si tengo una herramienta en la mano. Tengo que poner la herramienta en la mochila o tirarla en el piso.
0: Sí, yo por ahí, ah, o sea sin haberlo jugado, pero pensando en la la información que nos diste, (coughs) parece que por ahí viene más por el lado de evitar que vos hagas tareas con tu tu colono.
2: Y que las hagas robots que las hagan. Claro. Claro.
1: Bueno, yo estoy terminando la etapa inicial. Me doy cuenta porque me habilitó un nuevo tipo de robots. Ah. Claramente van a ser mejores que los que tengo ahora.
2: No sé si va a ser una cuestión de autonomía, no creo,
1: porque lo mismo tengo robot que te los recarga necesitará. así
2: pero
1: sería una ventaja, pero probablemente lo que me dé, imagino, son robots con una mayor eh, capacidad de memoria, claro. lo cual voy a poder hacer más compleja. Pero eh, la verdad que es muy divertido verlos trabajar, Eh, Y y es muy gracioso como el juego te va va tirando puntitas Y te va dejando a vos que descubras algunas cosas Por ejemplo, todos los edificios en los que los robots pueden trabajar Son casi todos El el, el robot tiene un lugar en donde puede entrar para dejar cosas Y hay un lugar en donde el ítem que se craftea sale del otro lado Pero ¿qué pasa? Solamente un ítem puede haber ahí Entonces sí o sí necesitas tener robots que saquen las cosas y las guarden porque si no, una vez que una, uno de los robots produjo un item, listo, se frena la producción. Entonces tenés distintos tipos de lugares de almacenamiento. Si quieres almacenar eh, troncos, tablas y varas, lo haces en un lugar. Pero si quieres almacenar piedras, es una caja. Claro. Y si, y en vez de un pallet. Entonces tenés distintos, si tenés un barril para líquidos, si vas almacenando cada cosa en el lugar que corresponde. Está bueno que al principio no tenés los lugares de almacenamiento de todo. Solo puedes tener tenés los pallets y las cajas entonces si querés sacar un nuevo tipo de recurso no tenés dónde dejarlo, tenés que desarrollar la tecnología de almacenamiento <risa> para tener un nuevo tipo de almacenamiento entonces, como todo eso parece quizás parece tedioso, pero al final del día vos no haces nada más que craftear los robots y seguís, teni- hasta donde estoy yo sigo teniendo que craftear los robots porque no le da la memoria para poder dar la orden a un robot de hacer robots ah,
0: está, estás a un paso de crear a Skynet, <risa>
1: Estoy yendo a Hayden, sí, pero lo que digo es, eh, claramente en un momento dije, che, para, si puedo hacer robots que recarguen a nosotros, también quiero hacer robots que hagan los robots. Claro, así, no sí, realmente, es, que, es,
0: que es algo razonable que uno pensaría.
1: Claro, pero bueno, el, justamente me imagino que eso debe ser un tier más avanzado, quizás el siguiente, no lo sé, pero quizás lo puedas hacer. Estaría bueno, no sé si es medio tryhard, pero estaría bueno que el juego te permita, eh, en algún sentido, Hacer robots, hacerle espacio de memoria me dé para hacer robots, pero no los del su mismo tier. Mm.
2: Claro, que sean robots o más, más, más chiquitos. Quer...
1: Claro, ¿querés automatizar la creación de estos robots? Bueno, no podés todavía. Por ahora podés automatizar la creación de los robots anteriores, que... de acuerdo. Lo cual claro. igual sería brillante y es lo primero que haría. Lo <risa> <risa> no hará, no hará pero... más
0: lento, pero no dejan de ser automatizados.
1: Claro.
2: No que...
3: este sistema de robots. ¿Hay una sí. cantidad de robots que puedes llegar a hacer? ¿Hay un obviamente una de,
1: una de las primeras cosas que me pregunté es eh, ¿Se va a romper si yo hago miles de robots? Y ya me puse en campaña obviamente de encontrar la forma de romper el juego Hasta acá fracasé rotundamente, no lo pude romper <risa> Pero te, debo tener ahora más o menos unos 50 haciendo cosas distintas El juego performa exactamente igual eh, al principio Y no me advirtió en ningún sentido que tuvieras un límite Tampoco tenés un límite de colonos de hecho es medio absurdo porque al principio de los colonos son bebés y básicamente yo saco bebés de una máquina y los tiro ahí en el pasto porque todavía no te habilita a ninguna casa. Entonces tengo un ejército de bebés que son alimentados por robots que golpean, que sacan la comida del piso después de que un robot le pegó con una vara a, a, a una, un árbol de fruta que golpea la fruta y a un se la tira un bebé en la cabeza que hace más... Supongo que caca será medio feo para...
0: Sí, 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 sí. desarrollar tecnología,
1: pero... No, <ríe> eh, eh, hasta en eso está bueno, porque el juego no pretende en ningún momento ser un juego serio. No estamos hablando de Factorio, ¿entiendes? Porque sí. es muy similar a Factorio. Eh, no sé si por ahí Roy lo conoces, pero... Me suena. Factorio, hace poquito tuvo un review en PC Gamer y le pusieron 91. Eh, estoy absolutamente de acuerdo, Factorio es un juego que yo jugué y completé, pero... Es un juego que disfruté un montón. La temática es literalmente la misma. Claro. con una te- Digamos, no, en realidad el tipo de juego es el mismo, pero la temática es absolutamente distinta. Es tu nave se averió en un planeta extraterrestre, caíste y haces máquinas industriales con cintas transportadoras para absolutamente todo para generar autocrafteo y demás. Pero la, lo que tiene el juego es que vos caíste en un planeta extraterrestre habitado y estás contaminándolo. Entonces los extraterrestres te atacan porque ah. están defendiendo su planeta de la contaminación.
0: Claro no tiene nada que ver con
1: esto, o sea, esto es tipo reíte de que manqueaste con las cosas, de que tenés a la mitad de la producción parada, porque, chabón que... porque tenés chabón porque tenés un sin... pibe que
0: no le dieron cuerda
1: exacto, el, el tiempo que le daba cuerda a los otros tipos estaba dormido hace media hora sin cuerda, entonces se te frenó todo el resto eh, está buenísimo en ese sentido, porque a veces necesitamos un juego para relajar, no todo tiene que ser competitivo, no todo el tiempo tiene que ser eh...
3: ¡Aterrazán! Ah oh, no, perdón
2: no, incluso
1: no, tendría, no tengo problema tampoco con el juego real. Me refiero a que en general ¿viste? hay juegos que te ceban porque somos así los que jugamos. jugamos siempre Este es súper relajado, es bizarro de a rato. Claro, es como, como, Stardew,
3: como Stardew Valley.
1: Stardew Valley es un señor juego. Yo creo que este todavía, por una cuestión de que tampoco lo terminé... Eh, Todavía no siento no, no estoy seguro que esté a la misma altura Definitivamente es un juego recontra Recomendable y por 100 mangos Muchachos, es una ganga Es el momento de gatillar eh, Recién hace un ratito mi germo me decía Que estaría bueno hacer eh, un canal Que sea tipo juegos por dos mangos Gaming por dos mangos Sí. Eh, la verdad que un juego de este tipo A 100 pesos en el que yo llevo 7 horas 8 y estoy rascando la superficie eh, El juego Me parece que está bueno el hecho de que podés programar indica aparte que conforme vos vas descubriendo la capacidad de usar los, los loops, digamos, los bucles del juego eh, para, para, la, para poder programar cosas más inteligentes, te vas dando cuenta que puedes ir implementando las cosas de mejor manera y te desafía en ese sentido, no en el sentido de la dificultad ni nada. Tu tipo no tiene que comer, no tiene que tomar. Nada. Claro, sí. Ah, está sí no, no,
0: no está. El juego no está pensado para que vos te rompas la cabeza eh, torturándote con cuestiones eh, de supervivencia, sino más bien es dedícate a, a, a programar este robotito cute y, y, y hacerlo que haga claro. cosas divertidas.
1: Claro. Eh, eh, es muy bueno en ese sentido. Sí, es un, no tiene elementos survival, tal cual. Es, esa es la clave. No, no tiene ninguno. Nada te va a venir a atacar. Nada claro. bien. Hasta ahora. En es un, un tipito cute que hace bebés cute que se van, van creciendo y que los vas a poner en una casita súper adorable y vas a poner tu naranjita con trigo que lo va a cosechar un robot que es adorable y todo tiene ciclo de día y de día y noche que hasta acá ha ido siendo absolutamente irrelevante. Claro. Tiene tormentas pero también son simplemente como bueno. No sé, Unreal Engine me daba un ciclo de día y noche Milton y tipo le puse que sí.
0: Claro. Sí, no, aparte, aparte igual, por última, para generar ambiente, porque en realidad tampoco es que.
1: Sí, está bueno en ese sentido. Sí, te suma un poco. Che, sí, bueno, sí, se ve, se, se ve lindo que haya día y noche, te da un poquito más de sensación que un mundo más creíble y todo. Pero está, está bueno, es como. son esos juegos que saben que no son serios y se toman el, eh, todas las libertades. Sí, los ¿Sabes? juegos antiguos. Yo lo super súper recontra, remil recomiendo por sobre todo por el precio. Igual el juego con comp- precio completo son 200 pesos. O sea, es un juego que es barato per se. Pero hoy en oferta, 100 mangos, me parece que es una ganga que hay que aprovechar.
0: si sí, recién entré en eh, Steam y estaba algo de 112 pesos. El okay. equivalente aproximado a un kilo y cuarto de pan. Fíjate.
1: Eh, exact- exactamente, o sea, te ad- adelgazas un kilo y además juegas el. El juego que está bueno. Eh, no sé a, hasta qué nivel llega la tecnología. Me imagino que no debe ser extraordinario. Porque realmente no lo, creo que el juego no lo amerita. Pero nada, es lo más parecido a jugar con Playmobil que hay en la, en, la, en la vida en la vida real, digamos, sería esta es la versión online de jugar a los Playmobil. Tenemos,
0: tenemos el Lego Minecraft sí. y el Playmobil eh, Autonuts. <risa>
1: La verdad que está, está muy 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 bueno. Otra cosa que es bastante positiva, el juego está completamente en español si lo quieren jugar ah. alguien que por ahí el inglés no, no sea su fuerte, es, está totalmente en español el juego. Es español España, pero la verdad que más que nada en el tem- en términos de poder entender la parte que hay que programar, si vos no sos un programador y tampoco hablas inglés como primera lengua, es como che, te está poniendo una capa de dificultad extra. Eh, que vos puedas leer Que tu código dice todo dibujado con bloques que no escriben el código Ponen bloques en lugares Entonces, que vos puedas leer, por ejemplo Hacer esto hasta que la máquina esté llena Es mucho más fácil de entender Si vos no, no hablas inglés y no sabes programar Así que tiene todas las ventajas Y son semagos Está re bueno, re re bueno
0: ¿Qué loco?
3: Para ir cerrando, hacer una pregunta importante para el juego A ver. Diga ¿Quién debate el paso?
2: Mira, tiene un battle ah, terrible. Mira las loot boxes. Mira,
1: la, la gente de Denki es un sí. buen amigo. Denki es el desarrollador y sí. Carve Digital es el publicador. Eh, busqué en Denki, no, Denki no tiene ningún otro juego en Steam. Sí, yo hice lo o sea mismo Porque no tenía nada. Están, están arrancando su desarrollo acá. Eh, hicieron un laburo muy, muy, muy bueno con esto y me parece que es un buen augurio para un equipo de desarrollo chico también se explica explica el precio tan bajo del juego y vale. la verdad que no, no, no tiene un bate no tiene nada remoto, no tiene ni siquiera un tipo de compra extra no, no sé si hay algo que puedas eh, que puedas comprar <risa> eh, sí, sí, o sea, tipo, no tenés ni siquiera cosas estéticas que vos digas, bueno, no sé, quiero colaborar con esto
0: vos me estás diciendo eh. que este juego es un juego completo en sí mismo
1: es un juego completo que no te pide, si, si sos si el que está escuchando este podcast es un CEO de Activision o de EA, yo le pido que antes de escuchar esto se siente en la silla. Pero el juego está completo en el momento del release y no te pide plata para absolutamente nada.
0: Después. Eh, acaba, acaba de tirarse por la ventana un CEO de Activision.
1: Bueno, y además eso si es un CEO de Activision. La verdad, quiero que sepas lo siguiente, no me estás escuchando, pero te odio igual, Chon, porque por lo menos tenías que haber tenido los huevos de plantarte a China, cuando te hicieron el, 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 el bloquearon el trailer del nuevo juego, porque, esa, porque ah, y tenía, no, tenía una escena de la plaza de Tianmen ah. eh, y no nos ofende. o le
0: estás hablando a la misma gente que suspendió a un jugador <ríe> como por seis mm. meses, por un año, se echó para atrás, después al, a los seis meses publicó que en la cuenta del de, de Twitter chino Y que después salió a publicar Del
1: Black Lives Matter Sí, exactamente a los memes ¿Sí? sí. Un asco, solo un asco sí. Loco, eso es una imagen histórica P- piensen esto El Call of Duty anterior que salió Tiene una campaña en la que agarraron Un hecho histórico y lo dieron, a, lo dieron Vuelta totalmente, hicieron creer Que fueron los rusos los que destruyeron Esa fila de como 15 kilómetros de autos En la entrada de un país En Medio Oriente cuando la historia real es que fueron los Yankees, todos los chavones a misilazo. Claro. Ahora agarraron un hecho real que pasó y todos lo hemos visto. El sí, tipo sí, sí. Los tanques, todos lo vimos. ¿Qué te van a decir? O sea, ¿qué, ¿qué te puede decir, China? No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Y es lo que pasó? Claro. Es <ríe> la primera vez que ponen algo como fue y se acobardaron. nada nah, nah. Una... Y
0: los dólares, los, dólares, los dólares chinos son como los chinos, son un montón. Sí,
1: claro, tienen como mil millones de razones para, para hacerle caso a China. Pero bueno, muchachos, recuerden esto. Cuando, cuando se quejan de que le banean las aplicaciones de, 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 como TikTok, por ejemplo, o el plan es banear TikTok acá, sepan que China tiene bañado TikTok. Claro. Y es China la aplicación. Así que
2: <ríe> recuerden eso.
1: Ay, bueno, para mí eh, estamos, no sé chicos si a ustedes les queda algo más no, no, yo lado. la verdad que no, ¿No? Eh,
0: tengo promesas para esta semana, estamos bien, estamos tengo anotado tengo Dota 2, Samuel y Jack <risa> en una semanita
1: sí, se llega la semana intensa
0: sí. así que nada, primo, algo que comentar no, no,
1: no, estamos
0: bien bien, entonces cerramos acá chicos, nos vemos la semana que viene
2: dale, hablamos la semana que viene, adiós chao, chao